0: Diagnoza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví. Dostupné zdravotnictví, takto stručně se dá schrnout volební program Koalice Pirátů a Starostů a Nezávislých. Troufnou si jejich zástupci na jeden z nejtěžších a také nejsledovanějších rezortů, co by nás pod jejich případným vedením čekalo. Nejen na to odpoví jeden z kandidátů na post ministra zdravotnictví této koalice, právník Ondřej Dostal. Vítám vás v podcastu Diagnoza zdravotnictví. Dobrý den. Řekněte mi, kdy naposledy jste musel vyhledat lékařskou pomoc v Česku a jak jste byl
1: spokojit? Jako pacient. Tak nepřímo a nedávno při radostné události, kdy se mi před třemi týdny narodila třetí dcerka. Aha, gratuluju. A gratuluju. byli jsme naprosto spokojeni tady v UPMD v Podolí. Předtím já osobně na preventivní prohlídce, protože mě bylo nedávno 40 a to je ten čas, kdyby člověk měl projít takovou generálkou. A tam jsem byl v regionální homotopské nemocnici velmi spokojen.
0: Když mluvíte o prevenci, pojďme rovnou k prevenci. Myslíte že je to věc, která se tady podceňuje hodně v Česku?
1: Určitě ano, neexistuje dostatečná motivace k prevenci. Sice technicky vzato je pacient jako pojištěnec povinen podstupovat prevenci, ale pokud tak nečiní, tak z toho nevyplývá žádný postih a pokud tak činí, tak z toho pro něj nevyplývá žádná výhoda, třeba nějaké kredity nebo body, za které by mohl získat ve zdravotnictví něco navíc.
0: A mělo by se to změnit? To znamená, pokud vy jako Piráti byste měli vliv na příští vládu nebo byli v ní, tak je to jeden z bodů, který byste chtěl třeba prosazovat?
1: Rozhodně. A to, jak pokud by šlo o prevenci v tom užším smyslu, protože ta obrovským způsobem šetří náklady na zdravotnictví, pokud se vážná onemocnění podchytí včas, tak i v tom širším smyslu, kdy tou medicínou jako takovou, tou zdravotní péčí, lze vyřešit jenom menší část zdravotních problémů hmm. populace. Obrovský vliv má právě zdravý životní styl, ale to, není jenom záležitost ministerstva zdravotnictví, to je stejně tak záležitost životního prostředí, školství, místního rozvoje, nebo zejména rezortu práce a sociálních věcí.
0: Vy jste právník a jeden z kandidátů na post ministra zdravotnictví. Tak to by tam zůstala určitá kontinuita, pokud byste se stal ministrem zdravotnictví, protože i současný minister zdravotnictví je taky právník. Neměl by přece jenom na ministerstvu zdravotnictví sedět lékař?
1: Já se zabývám systémem zdravotnictví v podstatě stejně dobře jako právem. Úhrady a financování jsou mojím životním tématem, stejně jako kousíček lékařské etiky. Takže pro tu část medicíny, která je potřeba k řízení úřadu, jako je ministerstvo zdravotnictví, jisté kompetence mám. Na druhou stranu, po ministrovi zdravotnictví nikdo nechce, aby léčil pacienty vlastníma rukama. Minister si ale musí postavit dostatečně kvalitní tým z odborníků, na které se budeme se spolehnout ve věcech jednotlivých medicínských profesí.
0: Myslíte, že se to povedlo Adamu Vojtěchovi? Myslíte, že to je dobrý minister zdravotnictví?
1: Já se domnívám, že na ministerstvu zdravotnictví došlo trošičku k chaosu a že se to úplně nepodařilo namátkou. Ministerstvo zdravotnictví má 101 poradních komisí, kam chodí jak lidé z jiných úřadů, tak z nemocnic, tak i ze soukromého sektoru a nějakým způsobem tu ovlivňují, ale tu zase neovlivňují, co to ministerstvo dělá. Takový chaos samozřejmě nemůže vést k ničemu dobrému. Ten stát, ten rezort musí být dostatečně kvalitně vybaven, vlastními lidmi, už proto, aby zvládal věci, jako je třeba epidemie, bez nutnosti spolehat se na externí skupiny.
0: A myslíte, že to teda nezvládli? Protože to není jenom o panu ministru Vojtěchovi, že ten v průběhu pandemie musel odejít, pak se tam prostřídali tři další pánové, pak se zase pan ministr Vojtěch vrátil. Tak to ministerstvo podle vás momentálně není v ideální kondici.
1: Z pohledu pacienta není podstatné, z pohledu občana, kdo konkrétně je na tom vršku, ale podstatné je, no tak hlavní hygienička se nám vyměnila hned několikrát, i na státním zdravotním ústavu se střídalo, pokud se podíváme na počet revizních lékařů na zdravotních pojišťovnách, kteří nemají jenom hlídat penízky, ale také kvalitu péče, kterou pojišťovny nakoupili, tak všude vidíme tristní stav, na kterém se v podstatě za ty poslední čtyři roky nic moc nezlepšilo.
0: Jenomže je otázka, jestli to jde
1: zlepšit. Nepochybně to jde, nebo Protože
0: ono se to víte lehce vykřikuje z opozičních lavic, ale když potom člověk opravdu dělá tu vládní práci, tak je to možná potom ta realita jiná, ne?
1: Já jsem politikem velmi krátce, vstoupil jsem ke stanu apirátům před půl rokem, ale předtím jsem se více než 15 let zabýval systémem zdravotnictví. Dokonce jsem měl tu možnost dělat poradce na ministerstvu zdravotnictví, takže tu realitu tam trošičku znám a bohužel. Teď v těch posledních letech mnoho kvalitních lidí odešlo nebo bylo odejíto prostě proto, že jim mluvili do práce, nenechali je dělat správně to, co by měli a tento trend je potřeba zastavit.
0: Expert Pirátské strany na oblast zdravotnictví Ondřej Dostál je hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Já si kladu jednu otázku, jestli to vaše uchopení zdravotní politiky je spíš pravicové nebo levicové, protože záměrem automatické valorizace platby států za státní pojištěnce se přibližujete ke KSČM plánem garantovat dostupnost zdravotní péče sítí zdravotnických zařízení zase k ODS. Tak kde se cítíte teda? Jako pravice nebo jako levice?
1: Já bych doma. tady trošku polemizoval s tím pravolevým viděním nebo zajištění dostupnosti péče. Je záležitost, kterou stát slíbil už v listině základních práv a svobod, což je 30 let zpátky a nemá to žádnou vazbu ani na ODS, ani na žádnou jinou stranu. To je věc, kterou říkají úplně všichni, že péče musí být dostupná. To říkají úplně všechny všechny strany. Ale
0: spíš, když mluvíme o tom záměru automatické valorizace platby států za státní pojištěnce, na druhou stranu plán garantovat dostupnost zdravotní péče sítí zdravotnických zařízení. Tak co je vlastně ta priorita?
1: Stejně tak, abych dokončil solidární financování zdravotní péče není nic, co by mělo společného s levicí nebo s komunismem. To zde máme už od Bismarcka a to předchází snad i vznik komunistických stran. Ta realita je jiná. My máme od daňových poplatníků, od občanů na zdravotnictví zhruba 400 miliard korun. V příštích letech snad nebudeme mít míň, ale také asi nebudeme mít výrazně více, protože nemůžeme zatížit české daňové poplatníky a průmysl většinou. Odvody. Za těchto 400 miliard jsme povinni zajistit občanům co nejlepší přínos pro veřejné zdraví a složit jim z něj účty korunku od korunky. To nemá nic společného s pravolevou politikou, ale má to hodně společného s kvalitním vládnutím.
0: Jak tedy zařídit za ten obnos peněz, který je k dispozici a vy říkáte, že nemůžeme počítat s tím, že těch peněz bude víc, aby ten systém kolem roku 2030 nezačal kolabovat, protože o tom řada odborníků mluví, že když se neudělá nějaká pořádná změna v tom nastavení zdravotnictví, reforma třeba, takže ten systém skolabuje a že ve finále ta péče už nebude tak samozřejmá, jak ji máme v Česku v tuto chvíli. Tak co s tím?
1: Tady je dobré říci, že ona samozřejmě není už dnes a to je důvod, proč je zapotřebí zajímat se o politiku. Je to mo sice tak, že ve špičkových pražských nemocnicích dostaneme péče, za kterou by se nestyděli ani na nejlepších pracovištích ve Spojených státech, ale úplně jinak to vypadá s dostupností péče, když se vydáme někam do regionu. Já jsem měl možnost v jedné demonstraci v Rumburku, kde zkrachovala nemocnice. Přitom tam, když zasněží, tak dostat se s rodičkou nebo s úrazem přes ty kopce někam do lípy nebo dědicat. Čína, to je velmi náročná záležitost. Přitom ty peníze na jaksi, provoz nemocnice pro ten zhruba 50 tisícový spát nejsou tak velké. Čili rozložit lépe finanční prostředky je určitě zapotřebí, tak aby se pomohlo těm pracovištím, zejména v regionech, kde i za covidu se ukázalo, že ty nemocnice jeli na hraně kapacity. Ale to není něco, co by přinesl covid. Ta kritická situace zde byla již Předtím a jenom obrovské úsilí zdravotníků, jak lékařů, tak i sester na těchto pracovištích drží tu regionální péči dosud při životě.
0: Možná tam v ten region, který zmiňujete, tam může být i problém, že třeba nebude asi dostatek lékařů. By je to samozřejmě problém taky spousty míst České republiky, ale tam zvlášť, že se jim vyplatí pořád ještě jezdit do Německa, třeba pracovat. Ne?
1: Někteří lékaři určitě v Německu pracují, a nutno říct, jsme na jednom trhu Evropské unie, takže v zásadě není vyloučeno ani, aby se pacienti léčili. V Německu dokonce na to mají právo podle Evropské směrnice a našeho platného zákona, že to nefunguje. To je další věc, kterou je potřeba napravit. Ale pokud jde o regiony v České republice, kde není dost lékařů, to je rodí jak ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, tak i místních samozpráv, aby učinili ten region pro lékaře a sestry atraktivní. Z hlediska ministerstva musí být atestační pravidla nastavená tak, aby tomu lékaři nic nebránilo, samozřejmě po tom, co se seznámí s moderními metodami, aby se opět vracela na to své pracoviště a aby tam měl budoucnost kariérního růstu a jakési budoucnosti pro sebe i pro svou rodinu.
0: Ono se. se to jednoduše řekne, ale je v řada regionů a jsme o tom mluvili se řadou odborníků, které jsme tady měli, kde ten problém je velký. Kdybyste byl ministrem zdravotnictví, tak co byste dělal v tomto směru? Snažil byste se třeba ulehčit podmínky třeba pro lékaře z Ukrajiny, aby jim tady bylo uznávané rychleji jejich vzdělání, jejich diplomy a podobně, nebo
1: toto není cesta? Než se budeme zabývat osobami zahranič- ze zahraničí, tak musíme pomoci těm našim. Určitě by bylo jedna z prvních věcí, na které bych zkoušel pracovat, atestační systém, který v tento moment je zdlouhavý, sklerotický. Ten zdravotník musí dělat spoustu zbytečných věcí, které pak nevyužije, než se vyškolí a to brání českým lékařům, aby se včas mohli starat o své vlastní pacienty a třeba si i pořídit vlastní praxi.
0: Expert Pirátské strany na oblast zdravotnictví Ondřej Dostál je stále hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Když se vrátím k tomu financování zdravotnického systému, Myslíte, že bude nutné zavést nějaké připojištění nebo nějakou spoluúčast, připojištění možná ne spoluúčast, že si budeme muset za některé úkony začít platit, aby ten systém stále mohl běžet v tom stavu, v jakém běží?
1: Já bych tady rád připomenul, že v českém systému zdravotnictví stejně v, jak- v jakémkoliv jiném existují položky Plně hrazené, částečně hrazené a nehrozené. Tvrdit, že dnes máme všechno zadarmo, by byl omyl, ze kterého se může každý vyvést, když navštíví lékárnu, protože i tam jsou léky, které jsou s doplatkem, anebo které se musí zaplatit celé sám.
0: Dobře, vy víte, kam já mířím. Vy si vzpomenete určitě třeba na Julinkovi poplatky a kolik tady e, kolem toho bylo humbuku, když se mluvilo o 30 korunách zaplacení za návštěvu za u lékaře. Tak jestli si takovou nějakou, to možná není úplně ta spolúčast, ale nějaké. nějaké Placení u lékařů dovedete představit. Že byste vůbec si to troufli, když si vzpomenete na to, co se tady odehrávalo kolem 30 korunám.
1: Když začneme od Julinkovi 30 koruny, tak to byl slovy mladých Epic Fail, kdy se nejednalo ani o regulační, ani o poplatky, jednalo se o jakousi daň z nemoci, neboť v podstatě ta regulační funkce tam nebyla dána. Tam se zcela odhlíželo od toho, zda člověk plítvá, nebo zda nedodržuje léčebný režim. Tam prostě každý zodpovědný nezodpovědný a zaplatil těch 30 korun. Ta spoluúčast takto nastavena být nemůže, konstatoval to konec konci ústavní soud. Na druhou stranu, za 400 miliard korun, ale dokonce ani za celý státní rozpočet České republiky, není možno koupit vše, co moderní medicína nabízí. To, co jsme povinni, je vymezit tu péči hrazenou od té nehrazené, tak, aby každému bylo jasné, jestli ta položka, kterou potřebuje, ať už je to výkon, ošetření, jak zdravotní pomůcka, je hrazena plně, anebo jestli musí počítat s tím, že si na ní připlatí a připojistí se. A pokud toto vytvoříme racionálně, tak dáme té populaci více zdraví, ne méně. Dnes je tomu tak, že slibujeme všem všechno, ač zodpovědní lidé musí vědět, že jim to za těch 400 miliard nedáváme. Dáváme to těm třeba 10% šťastným, kteří se dokážou najít cestu na ty nejšpičkovější pracoviště, ale paradoxně ti chudší z regionů, jim svými odvody, každý platí stejně, tuto péči financují a sami ji pak nemají, a ten je nefér.
0: O možnosti připlatit si za nadstandard se píše i na Pirátském webu ale ve vašem koaličním programu to nemáte. Takže to znamená, že nad standard po dohodě se stanem nebudete podporovat nebo jak to rozumět.
1: Nad standardy mediální slovo, ale ta možnost nebo povinnost zaplatit si za péči, která není hrazená, případně zaplatit doplatek za tu, která je hrazená pouze částečně, je něco, co tady máme už teď pouze v tom obrovský nepořádek. Já jsem tak trošku právník a jeden jeden dost se právník, to
0: zase jako jste judr, že ještě ještě LLM se to čte, no,
1: ale to není podstatné. Podstatné je, že jsem občas vedl za pacienty takové precedenční případy. Týkaly se zpravidla dostupnosti nákladné péče, kdy jsme se dívali, jestli ta větička v zákoně říká, hradí se plně, tak v takovém případě se tomu pacientovi skutečně musí uhradit. I když třeba zdravotní pojišťovna říká, že ne. Když zastupujete pacienta, nemůžete jednat jinak. Když tvoříte systém, samozřejmě musíte uvažovat, jestli na to máme. Ale proč to říkám? Jeden z těch zajímavých případů se týkal péče kdy uh, pacient měl sice uhrazený lék z jiných zdrojů, uh, ale potřeboval zaplatit uh, v zahraničí uh, nemocniční péči. Mm-hmm. A pojišťovna se bránila, že prostě buď se to hradí jako balíček všechno, i lék, i péče, anebo nedá vůbec nic. Pacient říkal, já nepotřebuji uhradit lék, čemu bych to potřeboval, ten už jsem dostal z jiných zdrojů. Já chci, akorát, abyste mi zaplatili tu péči. A nejvyšší správní soud řekl, že nikdy nikde nebylo napsáno, uh, že by uh, ten lék nebo ta pomůcka a ta operace tvořily jeden nedozborný celek, že když chce člověk koupit na trhu kohouta, tak si musí koupit i krávu, ale že si může úplně klidně nechat uhradit tu položku. Operace výkon, a přitom si vybrat tu nehrazenou položku materiálu, jinými slovy, připlatit si na lepší čočku nebo kloubní náhradu, je možné už dnes. Akorát chaotický systém Ministerstva zdravotnictví to neumí. Ve 2019 dokonce na to byla reportáž. Pan minister tehdy říkal, že to nějakým způsobem zahrne ten rozsudek, že na tom bude pracovat, no nestalo se nic.
0: Mm-hmm. Takže vy si myslíte, že v tomto směru není nutné cokoliv změnit, protože vlastně ty věci, ta spoluúčast placení, nad standard a tak dál, že už je tady vlastně máme jenom je Máme víc využívat? nebo jak tomu vám rozumět. Když
1: si na základních práva svou tím počítá, ta říká, hradí bezplatné je to, co stanoví zákon. Hmm. A ten, kdo tvoří zákon, což je parlament, musí říct, hrazené položky jsou ty a ty, a ty pak musí... Každému učinit dostupnými a te- také férově zaplatit poskytovatelům. No a ty ostatní, na které ten systém nemá, tak ten vyloučí buď do a e, anebo do e, nehrazené péče. Ten problém je, že ten zákon dneska slibuje hrozně moc, to je prostě proklamace, to není, to není vymezení základního balíku péče, ale pak se tak nějak počítá, že pojišťovny dají e, poskytovatelům omezené úhrady a ty mm-hmm. omezené úhrady pak vedou k tomu, že ti poskytovatelé sami omezují tu péči, kterou poskytují pacientům. E, takže tento systém je neférový a musíme ho změnit na systém, který skutečně to, co slibuje, také doručí.
0: Ještě jedna věc k tomu financování. Pokud vám správně rozumím, tak vy nepatříte k těm, kteří by se báli toho, že ten systém nějakým způsobem finančně skolabuje nebo že bude problém. Vy si myslíte, že v tomto směru není nutné, aby třeba po volbách shodli ty strany na nějaké reformě. Rozumím tomu správně, že byste jenom vlastně vycházel z toho, co je teď a, a vylepšoval to, než že byste dělal nějakou velkou změnu.
1: Takovými neznámými hrdiny české zdravotnictví jsou daňový poplatníci a pojišťenci A ti dosud každý rok zaplatili obrovské peníze na chod zdravotnictví. Bývalo to 300 miliard, teď je to skoro 400 miliard. Pořád se to navyšuje. A my víme, že i v budoucnu budeme mít tyto peníze na to, abychom za ně zajistili péči. Za 400 miliard na 10 milionů občanů. To nejsou zas tak malé peníze. Nezapojit, to... že
0: bude stárnout populace, jo? že bude čím dál víc starých lidí.
1: Zajisté, ale pokud se podíváme do zemí na východ od nás, tak ty dokáží zajistit tu základní péči ještě za mnohem méně. Za 400 miliard na 10 milionů lidí se nedá rozhodně pořídit všechno, ale není to zase tak špatný. Jo, dá se s tím pracovat. To, co ale musíme naléhavě udělat, je to provizorium, které tady maháme od roku 1998, ten zákon o zdravotním pojištění. Potřebuje nahradit něčím, co skutečně říká, hradí se toto, na toto si musíte připlatit, ale zase vás nenecháme úplně na holičkách, alespoň nějaká část. Zde bude. A o tom to uh, bude příští volební období.
0: A myslíte, že bude potřeba schoda napříč politickým spektrem? a že je reálná, když tak sledujete tu situaci a vidíte průzkumy, kdo se tak zhruba dostane do sněmovny, tak bude možná schoda, protože bez té schody napříč politickým spektrem to nejde. To bych znovu mohla připomínat Julinkovi poplatky a tak dál, co to vyvolalo vlastně zase za reakci opozice. A teď se nebavme už o tom samotném faktu, ale že jakákoliv taková významná změna ve zdravotnictví by měla projít napříč politickým spektrem. Si myslím, já jako možná jsem naivní.
1: Předně si řekneme, co je alternativa, pokud v tomto selžeme. Mhm. V takovém případě se sice stále bude odvádět ročně 400 miliard, ale za to některé šťastné choroby v úvozovkách dostanou Úhradu třeba je velmi drahých záležitostí plnou a jiné, méně šťastné pacienti, kteří trpí nepopulárními nemocemi nebo jsou v nepopulárním regionu, nedostanou nic a stejně tak poskytovatelé, kteří mají ostré lokty, tak dostanou zaplaceno výrazně dobře a budou výrazně vydělávat. A naopak ti, kteří dělají potřebnou důležitou péči, ale ostré lokty nemají, tak budou pomalinku zanikat a ten systém se výrazně zhorší z hlediska zdravotní výstupu. To je váš vzkaz Takže,
0: ostatním politikům, aby se k tomu přidali k tomu návrhu. Jak, jak o tom teď mluvíte, nebo?
1: Proto si myslím, že bude zapotřebí tu radikální změnu ve formě organizace provést, byť pro lidi to nebude znamenat, že by se jim sebrala bezplatná péče. Pouze si budou jisti, co vždycky a všude dostanou a proto i se zájmem sleduji, kdo vlastně bude tím stínovým ministrem těch ostatních uskupení, ať už je to koalice spolu, nebo ať je to ano, nebo ať to jsou ty, ty menší strany.
0: A s kým vám se třeba osobně nejlépe mluví? Protože předpokládám, že byť nejste politicky aktivní dlouho, takže znáte, koho má ODSK, koho má TOP 09, kdo je expertem třeba komunistů a tak dále. S kým se vám nejlíp komunikuje? S kým si myslíte, že z těch ostatních stran dokážete nejlépe najít společnou řeč?
1: Je věcí určité profesionality umět spolupracovat na té vládní úrovně s každým a kdo to bude. To je věcí samozřejmě v týmů. Předpokládá se, že budeme spolupracovat, když volby výjdou s koalicí spolu. Ovšem musím říci, že dosud není zřejmé, kdo je tím jedním jejich kandidátem na ministra zdravotnictví.
0: Možná to bude pan Válek, možná to bude pan Svoboda z ODSky. Přesně třeba. tak.
1: Ale... ale s
0: nimi vycházíte, předpokládám, nebo ne? No. Ano,
1: vychá- vycházím, ale musí to být právě jeden. V je... a myslíte,
0: že oni v tom mají zmatek, jo? chcete říct, koalice spolu, že by měli jasně říct, kdo tam je ten jejich kandidát? Vás je taky víc odborníků na zdravotnictví mezi Piráty a Stanem, nebo ne?
1: Je, a musím říct, že my jsme, my jsme nalezli konsenzus, kdo co z těch tří lidí umí nejlépe. Máme tam pana doktora Cetrbarta, tak který je lékař, jak se zkušeností z onkologie, tak z praktického lékařství. Máme tam paní radní Matouškovou, která má velké zkušenosti z regionální politiky. Já se zabývám právný. právem, mm-hmm. Čili my tam víme v podstatě, jako co můžeme každý z nás přinést. Ale pokud jde o ostatní strany, jak se nejsem strážcem bratra svého, tam to si musí, musí oni říci sami, ale velmi rád se samozřejmě setkám i s se celým naším týmem, s kýmkoliv, kdo nám bude představen. A
0: je něco, když zmiňujete koalici spolu a není žádným s tím že se mluví o tom, že. Pokud by se tvořila vláda, že by, a uvidíme, jak dopadnou výsledky samozřejmě, že by to mohla být tedy koalice Pirátů stan a spolu. Je něco v programu Spolu v oblasti zdravotnictví, co vás vyloženě děsí?
1: Ani ne. Tam v podstatě všem přemýšlivým lidem je zřejmé, že se to současné provizorium nefungující musí nahradit něčím trošičku méně vágním. Jestli to bude trošičku víc doprava nebo trošičku víc doleva, není podstatné ani z hlediska řízení státu, ani z hlediska pacientů. Podstatné, aby se to stalo.
0: Tak to říká Ondřej Dostal, což je expert Pirátské strany na oblast zdravotnictví a je stále hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Jak chcete pokračovat v digitalizaci zdravotnictví, protože digitalizace to je taková pirátská parketa?
1: Já jsem měl tu možnost podílet se na tvorbě zákona o zdravotních službách, který počítá s tím, že se pacienti dostávají ke svým zdravotním záznamům. Ten zákon je technicky neutrální, on neříká, jakým způsobem to má být, ale říká, že když si pacient napíše, aby mu přišla do mailu Světina z jeho nemocničního záznamu, tak by se to mělo stát. Tady je spíše věcí manažerskou, aby se to skutečně stalo. Co je ale velký přínos Pirátů a toho, co plánujeme, to je propojení té zdravotnické elektronizace s celkou elektronizací státu. Tady by byl mnohem lepším respondentem pan kolega Ondřej Profant, náš kandidát na místo ministra informatiky, které bychom chtěli znovu Dobře, ex-mít. a to,
0: tohle je věc, elektronizace zdravotnictví, třeba za kterou byl chváleny Adam Vojtěk, že v tom udělal spoustu jakoby zajímavých kroků, takže teoreticky vy, kdybyste byl ministr zdravotnictví, tak na co byste třeba navázal z toho, co se tam povedlo teď, anebo byste šel třeba jinou cestou?
1: Tak tam je zapotřebí, aby ty věci, které byly slíbeny na těch tiskových konferencích, byly skutečně pravda. A já vy si jsem... myslíte,
0: že oni jenom tak slípí, hezky se ukážují t... a usmíjí se na, min- na konferenci tiskové a pak že už v skuteku, tak?
1: Já mám děti, které jezdí na kolech a já za ně padám. I zlomil jsem si ruku. Uh-huh. Vyhledal jsem a, v Praze a, v zařízení, které mě nasnímkovalo. Pak byl neskutečný problém, z nich ty snímky dostat. A že GDPR a že mi to nemůžou dát, a tak dále, a tak dále. Je se na... dává na
0: disketě, ne? ne? Nebo já nevím, Jo, teda... ale, ale...
1: No, Teda dlouho Já jsem se nebyl mít. schopný podepsat, protože jsem měl tu zlomenou ruku. A, a prostě Vy
0: jako... neumíte levou
1: se podepsat? No, nevypadá to jako můj podpis. Každopádně, to, proč to říkám, ta realita, jo, to, jestli si opravdu můžete někam napsat a přijde, jo, přijde vám zpátky na mail výpis ze zdravotnické dokumentace, se výrazně liší od toho, co je slibováno. A platí to ještě víc, a to je důležité pro zdravotníky a pro šetření jejich sil, je, že stále tráví neskutečný čas administrativou. My velmi dobře spolupracujeme se Združením mladí lékaři. Oni nám říkají svoje zkušenosti. Stává se, že v jedné nemocnici vytisknou všechny ty papíry od pacienta, pacienty přenese do druhé nemocnice a tam se tím mladý lékař a předatluje to do toho nemocničního informačního systému, protože ty dva nemocniční informační systémy se navzájem nepovídají. Jo, čili takových selhání je hrozně moc a zase je to věc poctivé úřední práce, není to věc nějakých jako velkých reform.
0: To, co říkáte, zní strašně sympatické. a Člověk si říká, jo, to má všechno logiku a bylo by to fajn, kdyby už on to tam nemusel znovu datlovat, protože už to jeden nadatlo. Tak druhý by se to mohl ušetřit. Ale přece jenom, ta ochrana osobních údajů a tak dále, to si myslíte, že je věc, která by nijak tímto dotčená nebyla?
1: Pacient je vždycky pánem svého zdravotního záznamu a je v pořádku, že s jeho zdravotním záznamem pracuje každý lékař, který vede zdravotnickou dokumentaci. A to už tady máme, máme celá léta, to není nic nového. Ani GDPR na tom nic nezměnilo. To důležité je, aby skutečně typicky registrující praktický lékař byl tím, kdo ví o celém tom pacientově zdravotnickém záznamu. Takže když pacient někde podstoupí péči nebo mu někde předepíšou lék, tak aby se to, jak se ten registrující lékař dozvídal, a zase, když toho Pacienta někam posílá, tak aby mohl bez problémů poslat s ním i tu zdravotnickou informaci. Ono se tím předejde i spoustě velice nebezpečných záležitostí. Mm-hmm. Já jsem ještě kdysi dávno se věnoval sporům mezi pacienty a nemocnicemi a tam takových případů bylo poměrně mnoho. Lékař 1 věděl, že pacient má třeba nějakou alergii, ale tato informace už nedoputovala k lékaři dva a ten tomu pacientovi už se nezeptal a podal mu třeba to, na co byl alergický a došlo k újmě na zdraví. Čili, toto je velmi důležité pro to, abychom chránili jak kvalitu péče, jak pacienty, tak abychom ušetřili práci zdravotníkům. A tady jedna ekonomicky mm-hmm. důležitá věc, jestli můžu. Pokud ti lékaři někdy tráví, a oni říkají třeba třetinu času, 30% času, některé sestry říkali polovinu času, že tráví administrativou, vyplňováním papíru a podaří se jim alespoň od větší části, této administrativy ulehčit, tak je to, jako kdybychom do českého systému zdravotnictví získali několik tisíc nových lékařů a deseti tisíc nových sester, jenom tím, že se uvolní tato jejich kapacita a oni budou moci pečovat o pacienty. Víte,
0: kolikrát už jsem to slyšela jako novinář tady tuto věc, že se tohle musí změnit a kolik let už se tady o tom mluví?
1: Já vás zcela chápu, já to slyším na každém ze seminářů a přednáším zhruba stovku seminářů a přednášek pro doktory. Všude mi to říkají, všude. To vidím, jako jak to pak funguje, když mě pustí do procesu. Možná mám určitou výhodu v tom, že přesně znám ty zákony, ale i znám docela dobře tu realitu a vím, jakými kroky je potřeba pomoci lékařům od té nejhorší administrativy. Spousta z toho jsou jenom nedorozumění. Ministerstvo zdravotnictví by toto mělo řešit tak, že odbor zdravotní péče by měl metodicky řídit ty krajské odbory zdravotnictví, které zase kontrolují dodržování těch dokumentačních pravidel třeba v nemocnicích a v ordinacích. Kdyby toto Ministerstvo zdravotnictví dělalo a jenom se o tom nemluvilo na těch tiskových konferencích, tak tady můžeme mít krásná, srozumitelná pravidla, aby zdravotníci zbytečně nepapírovali a současně se nebáli, že jim pak bude nějaký papír chybět při nějaké kontrole nebo soudním sporu.
0: Mm. Když tak nasazujete čas od času v tom rozhovoru, tak to jako poslouchám na to Ministerstvo zdravotnictví. Není to trochu nespravedlivé i s tou optikou, že oni měli, možná by udělali daleko víc, kdyby jim do toho ten COVID nespadl?
1: Když se podíváme na české zdravotnictví po roce 2015, po tom, co skončila ta ekonomická krize, ve které mimochodem velice solidně obstál Leoš Heger, přestože ho mu tehdy všichni nadávali, jenže on ho spodrhl s 220 miliardami a Adamovi těch měl 350, to se pak jako trošku líp řídí. Ale od 2015 tady máme v podstatě kontinuální prosperitu a to až do začátku covidu. A tento čas se promarnil, prostě tam se neudělalo nic.
0: Tak co by byl první krok, kdybyste se stal ministrem zdravotnictví? Co byste tam udělal
1: nejdříve? Určitě první věc je začít obnovovat fungování baráku jako úřadu. Zajistit, aby úřední procesy fungovaly, úředníci dodržovali zákon, aby když někdo chce informace, aby je dostal. To je základ, za to vás sice nikdo nepochválí, ale bez toho pak nemůžete dělat žádné další věci. nejste jste schopná napsat legislativu, ani cenový předpis, pokud prostě ta úřední, úřední sféra úplně nefunguje. Pak samozřejmě je zapotřebí podívat se na smluvní síť a jaký tvoří zdravotní pojišťovny a to zejména s ohledem na zajištění dostupnosti péče v regionech. A druhá věc, protože ještě budeme chvilku mít s troškou smůly COVID, tak připravit tu zdravotnickou síť, ty nemocnice na případné budoucí krize, mít připravenou určitou krizovou kapacitu.
0: Vy si myslíte, že ještě může ten COVID nějakou dobu trvat? Teď nám tady všichni slíbili, že když jsme se nechali naočkovat, že už vlastně jsme zachráněni, potom člověk najednou zase si přečte v novinách, že delta může zazlobit a tak, tak vymyslíte, že ještě něco může přijít?
1: Nevím a není na světě člověka, který by vám mohl stoprocentně říct, že ví. Co můžeme dělat, je připravit kapacity zdravotnictví, které má sloužit nejenom pro ty sluné časy jako butiková medicína, ale zejména pro ty krizové, aby tam byla nějaká extra kapacita, která pomůže s jakýmikoliv epidemickými nárazy. A druhá věc je sledovat, co se v populaci děje, zda ty mutace, které přicházejí, jsou skutečně of concern nebo jsou, jsou závažné, tedy jestli můžou ohrozit i ty očkované, nebo zda proti nim to očkování nadále. A samozřejmě doufám, že v podstatě epidemie je pryč a nadále už všechno poběží normálně. Stát i zdravotníci to hrozně potřebují, ale za předpokladu, že by tak nebylo, tak musíme být zodpovědní a postavit na nohy mimo jiné i hygienickou službu a státní zdravotní ústav, aby byly schopné dobře fungovat.
0: Toto by byly ty priority? Když byste nastoupil do úřadu, ty, co byste řešil v těch řekněme, prvních týdnech a potom, až byste tedy se pustil do vyjednávání o nějaké změně, o debatě, za co platit, aby bylo jasno a tak, jak jsme se o tom bavili, to by byl až ten druhý krok.
1: Pokud bychom spadli do nějaké a nechci to přivolávat další vlny covidu, tak samozřejmě první, co budeme dělat, budeme řešit další vlnu covidu. Druhá věc, pokud chceme cokoliv opravit, tak mm-hmm. si nejdříve musíme připravit nástroje. Těmi nástroj. Je právě ta úřední sféra, takže dokud ji nedáme do pořádku, tak nebudeme moci udělat ani nic dalšího.
0: Vyhodil byste hodně úředníků z toho ministerstva, když byste tam nastoupil?
1: Já jsem přesvědčený, že u mnoha z nich stačí pouze motivovat, respektive dát jim naději, že teď, když něco rozhodnou správně, byť třeba šlápnu na kuří oko nějakému moci pánovi, takže se za ně pan minister postaví. A naopak, že po nich nebude chtít aktivně, aby vycházeli vstříc někomu, kdo v právu není. A
0: myslíte, že to nakonec budete dělat, to ministerstvo zdravotnictví? Je to třeba prioritní rezort, o který budou Piráti usilovat?
1: Naší povinností je být připraveni na převezetí kteréhokoliv rezortu. Z toho důvodu jsme si i členskou základnu nechali schválit ten náš vládní tým. Takže kdybychom měli 100% a obsazovali všechna ministerstva, tak na to máme připravené lidi. Samozřejmě bude záležet na tom, v jaké konstelaci povolební to bude. Jsou nepochybně prioritní rezorty pro Piráty, což kromě úřadu premiéra je určitě třeba zmíněna informatika a některé další. Ale to neznamená, že bychom zdravotnictví zanedbávali. Bez zdravotnictví dneska nemůže jaksi, se prezentovat ve volbách žádná velká strana, takže jsme na to připraveni.
0: Expert Pirátské strany na oblast zdravotnictví Ondřej Dostal byl hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Děkuji moc za to. Nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji za pozvání. Helena
0: Šulcová, třeje hezký zbytek dne.